0: Começa agora o Missão Notícia, o seu passaporte semanal para tudo o que acontece no universo missionário pelo Brasil e pelo mundo. Missão Notícia, Missão Notícia. Aqui você confere entrevistas, reportagens e dicas sobre iniciativas que fazem a diferença. Olá, você que ouve a última edição de 2022 do Missão Notícia. Chegamos ao fim deste ano desafiador em vários sentidos, né pessoal? Eu sou o Lucas Meloni e é muito bom ter você por aqui pra gente falar sobre o que igrejas e organizações realizam pelo Brasil e pelo mundo a bem do serviço missionário. Na edição de hoje a gente vai trazer algo diferente. Sempre que a gente fala de ação evangelística ou missionária, é muito comum pensar em distribuição de folhetos, devocionais ou ações do tipo. Mas tem uma igreja na Vila Formosa, na zona leste de São Paulo, que anos atrás decidiu investir em algo que anunciasse a Cristo, mas trouxesse algum ganho à região na qual está inserida, onde há alguns cemitérios. Foi assim que surgiu a ideia de construir uma capela mortuária, um lugar destinado a velar as pessoas. Com essa ação, a igreja conseguiu estabelecer pontes com a vizinhança e falar de Jesus a muitos que participam dos velórios ali realizados. Para falar mais com a gente sobre isso, eu converso hoje com o Marcelo Longo, pastor da Igreja Batista Canaã e presidente do Lar Batista de Crianças. Pastor, seja bem-vindo à Missão Notícia.
1: Obrigado, a você, Lucas. Uh, estou à disposição para compartilhar as estratégias que Deus tem dado para nós em termos de evangelização de ação social.
0: Pastor, eu gostaria que o senhor começasse falando sobre como a igreja desenvolveu essa ideia de construção da capela mortuária. Como identificaram que precisavam ir além das ações tradicionais de evangelização?
1: Essas modalidades, Lucas, eu entendo de evangelização, elas funcionaram bem num determinado momento né, da história da igreja e em determinados locais também. Mas penso que nos grandes centros a gente ah, encontra maior ah, dificuldade para a evangelização ah, nos moldes que era no, anteriormente. Né? Funcionou bem, foram estratégias boas, e, e foram muito exitosas, né? Durante muito, um período muito grande. Mas hoje eu vejo que não é dessa maneira. Então, a igreja que quer manter-se é, relevante na sociedade em que ela está inserida, ela precisa buscar novas estratégias, né? Então foi nesse sentido que a gente compreendeu, a, fazendo uma leitura do contexto social que a igreja nossa estava inserida, né? E e isso surgiu a partir de uma percepção da nossa realidade, das pessoas que moram no bairro, no entorno do nosso bairro, o nível social, condição social das pessoas. Então, tendo essa percepção, foram surgindo várias estratégias, ah, que não as as convencionais do passado, para a gente implementar uma evangelização e, creio eu, ser relevante para a sociedade no contexto em que a gente está inserido.
0: Qual o contexto em que vocês estão inseridos? Aproveitando, eu queria que o senhor explicasse para quem nos ouve e, porventura, ainda não saiba o que é uma capela mortuária.
1: Sim, o nosso contexto é um contexto de de uma população de baixa renda, né, na sua grande maioria, e também um contexto de comunidades. né? Então, nós temos três grandes comunidades aqui no entorno da igreja, e a igreja, a membresia da igreja, com um poder aquisitivo um pouco diferenciado. Mas isso não foi impeditivo, não criou-se barreira ah, para que a gente olhasse para as pessoas menos favorecidas. né? E, a somar a condição social das pessoas, temos também, estamos muito próximos de ah, três ou quatro cemitérios. O cemitério da Vila Formosa o cemitério da Quarta Parada e os três cemitérios em Taquera, que fica uns 5, 6 quilômetros no máximo da nossa igreja. Então, essa percepção, né, essa leitura do contexto é, fez com que a gente compreendesse que a gente estava numa rota de, de cemitérios, né, de, de Uh, e, e que muitas pessoas aqui da Zona Leste sepultavam seus mortos nesses cemitérios. E também fizemos o um levantamento que há, há, há custos altos para colocar o seu ente querido, para velar, para hoje, com várias mudanças, não se passa a noite, etc., mas os custos continuam. Então, uma maneira da gente servir a comunidade, com, também como outras estratégias que desenvolvemos também. Então, criarmos uma, um espaço ah, é, oferecendo à a, a comunidade é, esse, nesse espaço é, um tempo de velório gratuitamente para ah, os familiares com seus entes queridos falecidos. Né? Então, foi a partir da leitura, ah, surgiu a estratégia, então, a criação, aí veio o projeto para a Capela Mortuária.
0: O pastor Marcelo me disse, fora do ar, que a capela foi construída na década de 1990, mas ainda é um fator interessante, porque nós estamos falando aqui de um espaço aberto pela igreja para velório de pessoas não cristãs com fins de evangelização dos familiares e amigos. É um aspecto diferente do conhecido formato de cultos fúnebres. Pastor, como funciona essa dinâmica? As famílias têm direito a quanto tempo na capela?
1: Então, o o projeto contempla um funcionamento muito simples, né? À medida em que foi se tornando conhecido o nosso projeto, então as pessoas começaram a procurar, né? Procurando, então eles não têm custo, como eu havia dito... E durante o período expediente, né, das 8 às 22 horas, quando a é, noite geralmente não se ocupa porque não tem, ah, não tem mais velório à noite, não passa-se a noite, em, a não ser se for, é algo particular. Né, mas mesmo assim, hoje tem se evitado exatamente por causa de uma questão de segurança, é, então é durante o dia mesmo. Então as pessoas ficam à vontade e a gente só solicita que a gente possa fazer a cerimônia ou dar uma, um apoio, né, um acompanhamento às pessoas em luto, vivendo o seu luto. Então é simples, não tem custo, ah, é, só faz uma solicitação é simples também e a gente dá o apoio ah, espiritual, emocional, nesse momento de luto.
0: Como a comunidade recebeu essa ação da igreja?
1: Então, ah, a, a comunidade acolheu muito bem, porque quê? Além do do projeto da da capela mortuária, nós ah, mantivemos por um período também na década de 90 para 2000 ah, um projeto social chamado CCA, contraturno com crianças muito carentes. Então a igreja já era muito conhecida na comunidade né, devido ao projeto. Então as pessoas têm boa relação com a igreja boa aceitação, como disse, apesar de ter alguma diferença social, mas a igreja desfruta de uma, uma credibilidade, a seriedade de trabalho, estamos aqui há mais de 50 anos, então a, a procura, a adesão a, 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 a todo tipo de apoio que a igreja se dispõe a dar, é, é bem aceito pela comunidade, porque estamos inseridos aqui há bastante tempo. E, e sim, esse período atípico, pandêmico, é, em que muitas pessoas, mais de 700 mil pessoas no Brasil morreram, então foi, sem dúvida, um dos períodos mais difíceis da nossa história, mas, ao mesmo tempo, um período de grande oportunidade né da gente é, oferecer... Assistência espiritual, emocional. Então colocamos a Igreja à disposição, é, claro, no período de restrição total, restrição, né? Ah, no período em que houve abertura, então estamos sempre a, a postos e à disposição para oferecer e acompanhar as famílias nesse momento de luto.
0: Sobre essa contrapartida que o senhor citou anteriormente de trazer um apoio espiritual, como isso acontece? Sim, prioritariamente
1: no momento de cerimônia, né? fúnebre. Então, uma grande oportunidade, as pessoas estão mais sensibilizadas, mais fragilizadas emocionalmente, por conta da perda, obviamente. Então, esse momento, momento de compartilhar a palavra de Deus, algo muito simples também, né? coisa que se faz em qualquer velório, em qualquer momento de de acompanhamento de famílias em luto, nada demorado, nada muito estendido, porque A cultura geral não contempla uma uma cerimônia fúnebre, vamos chamar assim, como nós estamos acostumados. Cantamos... Né? E, então a pessoa que não está acostumada, ela pode, pode causar estranheza, mas vocês cantam no velório? Velório não é lugar para a gente chorar e não para cantar? É Que tipo de sentimento é esse? Que emoção é essa que faz com que vocês é, cantem? Né? Então a gente faz algo muito simples, naquele momento é mesmo o momento de oração e de compartilhar a palavra, E, posteriormente, a gente, aquele com quem mantivemos o contato, a gente convida a família para vir à igreja, para a gente ter um momento de oração pela família em luto, há mortes muito traumáticas, né? não são mortes naturais. Então, esses momentos são ainda mais favoráveis para que as pessoas cheguem até a igreja num momento de culto e, e, então, estejam abertas para... Uma ação posteriormente, né? e aí vem outros desdobramentos, como um estudo bíblico, um discipulado e até mesmo, posteriormente, batismos.
0: Uma das áreas de atuação do Senhor é a de aconselhamento. Há na igreja algum grupo que trabalha com o aconselhamento de famílias pós-velório?
1: a gente tem um, um departamento chamado aconselhamento de discipulado, né? Então a, as pessoas elas não têm uma formação específica para o o tratamento do luto, né? mas eu tenho fora do grupo de aconselhamento e e discipulado, pessoas que já fizeram pós-graduação em aconselhamento cristão, ou pessoas que têm psicologia e podem dar esse acompanhamento, então quando se percebe que o luto prolongado e que as etapas, né, as fases do luto não foram vencidas, superadas, então virou, ou pode-se virar uma patologia. Então, um familiar não reagiu bem, não não acompanhou junto com os demais familiares as fases do luto, então, ah, quando se solicitam, e aí a gente está pronto a oferecer um acompanhamento, sim.
0: Poderia compartilhar conosco algumas histórias ou relatos de pessoas que foram alcançadas a partir desta iniciativa? É,
1: temos, ah, eu lembro de um testemunho de um moço que era o, o falecimento de um tio e ele foi alcançado naquela ocasião pela palavra, né, compartilhada e ele se tornou, ele se converteu e ele foi batizado em nossa igreja, né, de Nilson então se tornou um jovem atuante na igreja. Hoje ele não está conosco mais, mas é, foi fruto desse trabalho.
0: Quais outras oportunidades vocês têm tido por meio de outros projetos? É, então, além dessa questão da, da,
1: da, da Capela Mortuária, tivemos um projeto social que mantivemos é, por mais de 10 anos, foram 12 anos, com crianças carentes. Nesse projeto a gente... É, desenvolvia reforço escolar Oficinas diversas ah, Para as crianças Alimentação é, Duas alimentações principais O café da manhã e o almoço E os que chegavam à tarde Almoçavam e lanchavam à tarde é, E a ministração Durante todo esse período Da palavra de Deus Tinha momentos devocionais com eles E de lá para cá Desenvolvemos, agora mais recentemente, coisa de dois anos e meio, uma evangelização com moradores de rua. Esse projeto já conta hoje com aproximadamente 40 pessoas. Distribuímos 200 marmiteques a moradores de rua e essa. estratégia de evangelização e investida junto aos moradores de rua tem trazido o resultado imediato de pessoas que moram nas ruas e querem deixar a rua. Então, são pessoas com procedências diversas, formações as mais variadas, graduações, pós-graduações. A gente se surpreende com a escolaridade de muitos moradores de rua hoje e o desejo, né? Aí a gente conclui que uh, os moradores de rua eles não estão na rua por opção, porque querem, mas por N situações ocorridas na vida traumas, decepções, é, perdas do poder aquisitivo, da autonomia financeira, né? Uh, e aí, por N motivos, foram parar na rua, mas o desejo de sair. E muitos deles na sua grande maioria desenvolver alguma dependência química, né, álcool, droga, e aí a gente tem que lidar então com a, o trabalho de, de recuperação e libertação dessa questão da, da dependência química. E a gente conta hoje com o apoio da Cristolândia, que é um ministério consolidado, muitas unidades, inclusive feminina, coisa que no passado havia muita escassez e tínhamos como igreja muita dificuldade de internar Mulheres dependentes químicas ou moradores de rua, mas hoje não. Essa realidade é completamente diferente e a gente tem condição de internar homens e mulheres num ritmo acelerado, né, com uma frequência recorrente, e assim temos feito. Isso tem sido muito gratificante e muitas pessoas têm deixado as ruas, se convertido, outras eram afastadas do evangelho, se reconciliado, e estão integradas nas igrejas quando ainda não estão em tratamento. Então, ah, essa é uma nova estratégia que a gente desenvolveu no meio da pandemia, no início da pandemia, e perdura até hoje.
0: Pastor, na sua visão, qual deve ser o papel da igreja para com a comunidade onde está inserida?
1: Lucas, eu creio que o contexto em que ela está inserida jamais pode ser ignorado precisamos envidar esforços para fazermos uma leitura apurada da realidade que envolve as pessoas que estão ao nosso redor. Então, somente assim é que conseguiremos estabelecer estratégias para alcançá-las e sermos relevantes. Então, eu vejo que a evangelização e a ação social, elas andam de mãos dadas. Muitas vezes se tenta fazer evangelização sem ação social, mas a constatação é que quando se vai evangelizar num determinado contexto, logo se apresenta necessidade social. No nosso contexto, isso é muito claro. Então as pessoas são carentes, as pessoas dependem de cestas básicas, as pessoas precisam reforma de um barraco na comunidade, as pessoas precisam de roupas, as pessoas precisam de bazares sendo realizados na igreja com roupas boas, de boa qualidade a preços bem módicos para abençoar a vida delas e em verba para que a gente tenha mais condição de fazer ação social e assim a igreja vai caindo na simpatia da comunidade e se tornando relevante, ou seja, a igreja presta um serviço através da ação social e consequentemente ou concomitantemente, ela está evangelizando, compartilhando, porque fazer o bem é uma grande manifestação do reino de Deus, é sinalizar ah, os os valores do reino, né, de de, de compaixão, de misericórdia, pensar no outro, no ser humano como imagem e semelhança de Deus. Então, ah, eu nunca vi eh, a, a distinção... Entre evangelização e ação social. O que eu sempre vi foi é, uma, 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 um complemento. Né? Uma complementa a outra. Às vezes vamos fazer uma ação social, e obviamente que surgirão oportunidades para evangelização, ou vice-versa, vamos evangelizar. Quanto uma, uma, só para ilustrar o que estamos falando, é, quando eu era seminarista na cidade de Petrópolis, e é, então eu servia uma igreja, eu tinha um pastor que coordenava o meu estágio como seminarista, e ele, então, teve a visão, diante da realidade da igreja, de atender uma comunidade e distribuir uh, folhetos, isso eu estou falando há mais de 30 anos, né? É, núcleos de estudos bíblicos, e era uma comunidade. Então, a gente ia para a igreja pela manhã, tinha escola bíblica, o culto, almoçávamos e logo saímos em grupo para essa comunidade. Então chegávamos lá por volta de duas e meia, três horas da tarde para fazer um estudo bíblico numa, numa, é, com uma família, uh, depois um culto no final da tarde, e aí houve logo a constatação, muitas pessoas passaram a relutar uh, a nossa uh, presença na, na, na sua casa, né, uh, porque elas, 15, às 15 horas da tarde, da tarde, elas não tinham feito a primeira refeição ainda. Então, como é que a gente ia ter a concentração né, de crianças, de adultos, às três horas da tarde, indo para as 16h, 16h30, sem ter feito a primeira refeição? Então, retornamos, recolhemos, reavaliamos nossas estratégias e dissemos, pastor, temos que preparar um alimento, nem que seja uma sopa, para levar nessa ocasião e oferecer às pessoas. E foi o que foi feito. A gente começou a fazer uma sopa e e chegava na comunidade, havia distribuição para as pessoas, e então, em parte, a questão foi sanada. Naquele dia, naquela ocasião em que a igreja estava na comunidade, né? Então, para ilustrar que evangelização e ação social, elas andam de mãos dadas. Não há como separar, não há como você fazer uma boa evangelização, uma ação evangelística, sem ação ação social. As duas se complementam.
0: Há algumas igrejas e organizações que acabam trabalhando muito a questão social e deixam o aspecto evangelístico propriamente dito de lado. Na sua visão, como não cair nesse risco? Eu penso que a, a
1: ação evangelística, ela contempla a missão da igreja, né? E a missão da igreja é uma missão integral, é uma missão que contempla o homem na sua totalidade. Então, há uma grande necessidade espiritual. Há muitas pessoas que, quanto já têm ouvido, do evangelho, ou ouvido o evangelho, ainda não uh, se posicionaram, ainda não... decidiram, fizeram uma decisão de levar Deus a sério, de reconhecer Jesus como seu único e suficiente Salvador, né? e também há as necessidades, enormes necessidades sociais. né? Há pessoas carentes, há pessoas desempregadas, há pessoas que têm problemas emocionais seríssimos, né? depressivos, tendências suicidas, a pessoas com doenças físicas, com morbidades diversas. Então, quando a igreja age para evangelizar, ela deve ter em mente a sua missão de atender o homem na sua integralidade. né? E não somente uma necessidade. Como disse, vamos evangelizar de barriga vazia? Ou vamos encher a barriga das pessoas? Vamos alimentar as pessoas? Uh, e, e não, não falar do amor de Deus. Então, se uh, uma coisa é feita em detrimento da outra, e não as duas uh, como uma única ação que vá atender ou alcançar o homem na sua totalidade, então a igreja não vai cumprir a sua missão. Né? Há muitas pessoas que fazem ação social melhor que nós, de cunho social, né? Elas são são muito mais estruturadas, têm muito mais recursos, as suas prioridades são mesmo na área social, então há há muitos grupos religiosos de outras matrizes de que elas fazem o social em prol das boas obras e de uma justificação para a salvação com relação ao que fazem. né, Na prática do bem, vamos dizer assim. Então elas fazem muito melhor que nós. Nesse sentido. Agora, quando a igreja conscientemente, no cumprimento da sua missão, ela faz esta união, tem este elo bem firmado, forjado, entre evangelização e ação social, eu creio que os resultados serão muito maiores, a igreja muito mais relevante e os objetivos muito mais alcançados.
0: Pastor, quem quiser saber um pouco mais sobre o seu trabalho, sobre as atividades da igreja e também do Lar Batista de Crianças, quais são os contatos?
1: Ah, então, é, Lucas, o meu Instagram é marcelo.longo.1238 e o do Lar Batista de Crianças é arroba larbatistadecrianças. É, então, podemos ser encontrados aí, conversarmos, e aprendemos também, né? eu creio que há muitos momentos em que, há momentos que a gente aprende mutuamente e troca experiências, e tem muita gente boa fazendo muita coisa em prol da evangelização e ação social.
0: A nossa conversa aqui nessa edição foi com o pastor Marcelo Longo, da Igreja Batista Canaã, em São Paulo, que nos falou sobre algumas ações que a igreja local realizou E realiza ao longo dos anos, como por exemplo, a construção de uma capela mortuária. Pastor, muito obrigado pela disposição em falar com a gente da Rádio Transmundial.
1: Obrigado a você, estou à disposição. Um prazer falar e compartilhar nossas experiências.
0: Anota aí. Neste nota aí, o destaque é informação. A edição 2022 do Congresso Brasileiro de Missões (o CBM), realizado pela Associação de Missões Transculturais Brasileiras (a AMTB), marcou o lançamento da pesquisa de força missionária brasileira. Este levantamento é importante porque ele traz uma série de apontamentos que ajudam a mapear a realidade missionária a partir dos missionários brasileiros. De acordo com a pesquisa, 52% dos missionários são mulheres e 48% homens. Cerca de 80% dos que estão em campo são casados, 18% solteiros, 1% formado por viúvos e 1% de divorciados. Do grupo de solteiros, 82% são mulheres, ao passo que apenas 18% são de homens. A faixa etária média dos missionários é de 44 anos e contam, em média, com um filho por família. No geral, o levantamento apontou que grande parte dos missionários chegou ao campo na casa dos 30 anos de idade. Além desses dados, outros muito interessantes relacionados à questão de saúde emocional estão disponíveis na pesquisa Força Missionária Brasileira. Para conferir todos os dados, acesse o site amtb.org.br. Este foi o Anota aí desta edição. Este foi o último Missão Notícia de 2022. Ano que vem tem mais, se Deus quiser. Eu desejo a você um tempo especial de comunhão com a sua família, com seus amigos, muitos momentos com Deus... E oportunidades para que você conheça, compreenda e apoie a obra missionária. Há muitos desafios para aqueles que estão em campo. O campo pode ser a África, Ásia, Europa, região amazônica, mas também é a rua da sua casa. Peça para Deus te capacitar e entender o que Ele faz e quem Ele usa neste chamado. E você é peça fundamental para esse chamado constante. Deus abençoe grandemente a sua vida. O MN contou com os trabalhos técnicos de Thiago Liza, Luiz Felipe e Pedro Campos. Se quiser ouvir esta ou outras edições, basta acessar transmundial.org.br ou procurar por Missão Notícia em Podcast na sua plataforma de áudio favorita. Abraço!